0: テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス今回は77回目の配信となりますこの番組ではフリーランスのエンジニアである私 S がですね最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております IT 関連をメインにガジェットだったり新サービスの紹介など気になったものを好き勝手にチョイスしておりますたまにちょっと変わった働き方をしていらっしゃる方にインタビューなんかもしておりますもしゲストとして出てみたいという方がいらっしゃいましたら、お声掛けいただけたらありがたいです。ここ最近ニュースばっかりの紹介になっておりまして、そろそろ誰かインタビューしたいなと思っておりますので、えー、我こそはと思う方がいらっしゃればですね、ぜひぜひお声掛けいただけたらと思います。ご意見ご感想など、ハッシュタグカタカナでテクフリでツイートいただけたら嬉しいです。今回も3つほど記事を紹介させていただきたいと思います。それでは一つ目ですね。試着する恋愛でオンラインとオフラインの壁を破る。株式会社バズテックが開発したアプリ、ローズ・ミー。スタートアップ・タイムスさんの記事です。1時間のデートで恋愛の試着ができるというマッチングアプリがローズ・ミーですね。ローズは ROSE、バラの方のローズですね。ミーは ME、私ということで、ローズ・ミーというタイトルが付けられているそうです。募集する方はですね、まず都合のいい時間を選択して、それから具体的な食事のジャンルですね、ランチなのか、もしくはバーに行きたいとか、そういった種類があるそうなんですが、それと、それから場所およびコメントを入力すると。で、そうすると、あとは申し込みを待つだけだそうです。で、応募する側はですね、空いた時間からデート募集を検索。で、いい相手が見つかったらですね、その方に対して申し込む。で OK がいただければデートが成立ということになるんだそうですね。で1時間以上のデートは禁止故意に1時間を超えるような男性は自然に悪いレビューがついて出会いにくくなっていく仕組みなんだそうです。まあ、マッチングアプリというものを実際僕が使ったことがほとんどないので何とも言えませんが何度もメッセージをちまちまと送ってですねすごい送ったんだけどうまくマッチングしないみたいな話を。読んだり聞いたりすることがあるので、まあそういうのがめんどくせえっていう、こう、行動派な方々には良さそうなサービスなのかななんて思いました。安心して出会えるっていう仕組みを考えると、例えば、全然関係ない男女2名2名をですね、グループにしてデートをセッティングしてしまうなんていうふうにしていったら、割と面白いのかしらなんてちょっと妄想しながら見ておりましたが、まあなんかきっとすでにそういうサービスはありそうな気もしますね。では二つ目ですね。それは癒しと効率の同居。前が見える音感アイマスクだとギズモードジャパンさんの記事ですね。幕開けでクラウドファンディング中の見えるアイウォーマー g タッチ、ピンホールアイウォーマーというものがあるそうで、これは前が見える音感アイマスクだそうです。あの、アイマスクって、こう目の上に乗せてですね、目の周りを温めて癒すみたいなやつなんですがあれを使うとまあ当然こう前なんか何も見えないので結局休憩してる時にじっと癒されるのを待っているみたいな感じになるわけですよねで今回紹介する製品の場合はそうではなくて前が見えてしまうのでこれをつけながら作業ができるというものだそうです目の周囲に墨 100% の繊維を使用装着すると体温で徐々に炭が温まっていって10分ぐらいすると繊維自体が遠赤外線を発するようになるんだそうです前が見えるというのはですねピンホールの効果によるものだそうで別に目の部分がこう空いてるわけじゃないんだそうですねそこにはメッシュが貼られていまして、まあ、光量が抑えられた状態でより見えやすくなるという効果があるんだそうですクラウドファンディングの達成率はですねすでに 1000% 超え 6,750 円からの支援で2019年10月末までに g タッチがゲット可能だそうですちなみに一般販売予定価格は 7,500 円に設定されているようですね2年ぐらい前ですかね、えー、老眼が始まりまして、えー、さらに目の疲れがひどくなっていっている気がしておりますのでおこれはと思ってちょっとお金を出してですね支援してみようかななんて思っております普段なんかあの、小豆が素材として入っているですね、アイマスクみたいな、その温めるやつをたまに使うんですけれども、わざわざ電子レンジでチンしないといけないので、結構めんどくさくって、そんなにこう、使ってないっていう状況なんですよね。これの場合は、書かれているのが本当であればですが、まあ何もせずとも温まるようなので、なかなか使い出があるのかもしれんな、なんてちょっと期待しております。ででは3つ目ですね AR グラス時代の突入を予感させるサングラス型のスマートな AR デバイスノームグラッシーズバウンシーさんの記事ですね SES2019 で紹介されていた新しい AR グラスノームグラッシーズ NORM で多分ノームと読むと思うんですがそれにグラッシーズガラスのグラッシーズですねという名前がついております見た目はですね、普通のサングラスっぽく見えますね。なんというか、ガジェット的な感じが全くしないので、よく言えば、普通にデザインされたサングラス。悪く言うと、なんか通販で売られているスパイグッズにも見えなくもないみたいな、そんな感じですね。操作方法はですね、こめかみ部分をタップするというのと、あと音声操作、それから頭部、頭ですね、のアクション、さらにはスマホでの遠隔操作の4種類。があるんだそうですフレームの部分に CPU などの精密機器が搭載されていて耳元の部分にはです、ね、スピーカーも内蔵されているんだそうですね。なので散歩中ののラジオや寝なながらの動画視聴なんかも可能だそうですキックスターターにてクラウドファンディング中で送料込み369ドル約日本円で3万 9,000 円ぐらいですねぐらいで入手が可能になっているようですね。年の3月に発送予定ですね。実際にキックスターターの詳細のページを見に行ったんですけれども、まあ、現時点でも購入申し込み、購入というか、まあ、バッキングっていうんですかね、支援は可能になっていました。詳細のページに動画がありまして、そこではですね、プロトタイプの製品で、そのグラスの中に動画を出している、で、それを見ているような、そんなシーンも映されていまして、まあ、実際にものが着々とと出てていいいるるよううだななは見られるページになっていましたね。多分装着すると目の前に半透明のスクリーンみたいな感じのものが現れてそこで動画が表示されているっていう風になるんじゃないかなと思います。これは面白そうだなと思って見ていたんですが何分ですね技術的に結構難易度が高いような気はするんですよねやっぱり。なので、おそらく予定がずれたり。のびのびになったりとかもしくは最悪ですね結局作れませんでしたみたいなそんな可能性もあるんじゃなかろうかしらと思ってちょっと二の足を踏む感じですねクラウドファンディングだとやっぱりそのあたりのリスクもあるのでなかなかこう実際にお金を払って支援するっていうところはちょっと慎重になっちゃうかななんていう気がしておりますとはいえですね随分昔に出ておこれは未来だと思ったあのグーグルグラスがなんかよくわからないんですがだんだんとしょんぼりした感じになっていってしまってそんな中で出てきているのでなんというかこう再び盛り上がってくれたらいいななんてことを思いつつ記事を読んでおりましたということで今回は以上3つ紹介させていただきましたでは最近番組にいただいたコメントを紹介したいと思いますフォルテさんいつもおなじみフォルテさんからまたコメントい,ただいておりまますすありがとうございますテクフリー76回家市場面白いサービスですね。こういう需要にマッチするサービスが作れたらなんて思っちゃいますね。リモートでの作業環境、こたつの辛さはわかる。たまに布団を剥がしたこたつで作業しますが定期的に腰が痛くなるのでストレッチとかやってます。わら。そうなんですよね。結局ですね、こたつで長時間というのは相当辛いだろうなと思って、なんというかたまたま見つけたというか、家で眠っていたですね、折りたたみ式の簡易テーブルとしょぼい椅子みたいなのを見つけてですね、それを使って作業をしておりました。とはいえ、椅子もですね、結構硬い感じがあって、しばらくするとお尻が痛くなるっていうのを繰り返しながら、ポモドーロタイマーをセットしてですね、こまめに休憩をとりながら開発をしたっていう感じですね。えお次はモちフルさん。またまたコメントをいただきました。ありがとうございます。テクフリ76拝聴中。キックボード懐かしい。小学生の時に坂道走ってブレーキが効かなかった思い出。笑い。あと当時保管場所に困ったな。コンビニとか行く時も盗まれやすいので。日本で電動キックボード流行るときは鍵とか盗難防止も気になります。コメントありがとうございました。キックボード確かに昔流行ったというか、自分がですね、もうすでに大人になって、子供たちなみに僕の世代だとですねキックボードではなくローラースルー55っていうやつなんですよねわかる人いますかねあのキックボードって地面をキックして推進していく前に進んでいくと思うんですけどローラースルー55は確かなんか後ろにこうなんかギュッと踏むペダルというのかまあそんなようなのがあって体は全部その台の上に乗っかってるんですよね。で、地面を蹴るんじゃなくて、そのレバー的なものを足でギュッギュッギュッと何度もこう踏んでいくと、まあ駆動が発生してですね、タイヤが回っていき、前に進むみたいな、そんな仕組みであったかと思います。お次は水流さんですね。いつもコメントありがとうございます。水流さんからはまたコメントを3つほどいただきまして、ありがたい限りでございます。一つだけ紹介させていただきますと、手くリ七76、そういえば自分も客先常駐派遣なので、盆や正月あたりの稼働時間気にしてますね。しかも、今年から残業規制がかかったので、時間調整もできず、出社して席に座っているのがお仕事になってしまいました。わらわら。水流さん、いつもコメントありがとうございます。客先常駐っていうか、まあ、お客さんのところに行くってなると、結局のところ、その、入ったお客さんのスケジュールに合わせないといけないので、なかなか、自社ととのすすりり合わせだったりとか、結構めんどくさいですよね。某自動車会社経営列とかだとですねあの祝日稼働だったりするんですよね必ず工場の稼働効率の問題が絡んでると思うんですが祝日は全て稼働日なんですよねでお盆と正月あたりがえ,えらく長くレンちゃんの休みが取られているっていうような設定になっておりましてかといって我々はそんなに長い連休にはなっておらずなんかよく分からんけど23日自社に戻ってですね何すりゃいいのみたいなそんな感じになったりもするのでそういう悲しいさがみたいなのを今思い出しましたそういえば水龍さんはしがないラジオにも最近ゲストで出演されていらっしゃいましてなんかいろいろ転職活動をされていらっしゃるようなのでさてさてこの先どういうふうに動かれていくのかすごく興味深く見守っております頑張ってくださいまたお仕事募集みたいな何か告知をされることがあればできる限り協力できたらと思うのでお気軽にお声がけいただけたら嬉しいです。みじるさんいつもありがとうございます。というわけで最後に個人的な近況なんぞをいつもお話ししておりますが、えー、皆様お盆休みはいかがですか、えー、我が家はと言いますとですね子供たちが中学3年の娘と高2の娘がいるんですけれども奴らがですねまあ、部活があったりとか、受験のためのオープンキャンパスみたいなイベントがあったりとかですね、そういうのがあって、なかなか旅行なんかにも行けなかったりするんですよね。で、いつものお決まりのパターンで、結局、車で2時間弱ぐらいかけて、大きなイオンモールみたいなところへ出かけていってですね、で、まあ、ちょろちょろと買い物をして、1日終わるみたいな、せいぜいそんな感じですね。で、奥さんの買い物に引きずり回された後で、家族で天気の子を見てきたという感じですね。そんなに見たいななと思ってなかってかたたんですけど最初たまたま NHK の朝のニュースの中で新海監督と高瀬アナのインタビューがあってそれを見てたんですよねそしたら、まあ、前作の「君の名は」の時にですね新海監督がまあいろんなバッシングを受けたんだそうですよで次の作品を作る時にどうしようかなってこう結構悩まれたそうなんですね過去のバッシングを踏まえてですねそういったことにならないように考えて作るのかなんてことを考えてたんですけれども、いやいや、よりもっと激しいものを作らねばみたいなことを思ったそうで、なんてことをおっしゃっておりまして、おお、この人めっちゃ強いなと思って、すごい感心しながらそのインタビューを聞いていたんですよね。で、まあ、映画の方もですねあの、絵が綺麗っていう定評もありますので、まあ、大きな画面でですね、見るのもいいなぁなんてことを思って、せっかくなので家族4人で見てきたという感じですね。まあ、映画館までですね、行って、きちとお金を払ってみたということもありましてさてさて今回天気の子の興行成績はどうなるんだろうなというところがちょっと気になる今日この頃でございます今回も最後までお聞きいただきありがとうございましたご意見ご感想などありましたらツイッターでハッシュタグカタカナでテクフリでコメントいただけたら嬉しいですまたポッドキャストアプリでこの番組を登録っていう風にしていただくと毎回自動的に通知が届いて便利でございますということでお勧めしておきます。暑い時期でございますが皆様も元気にお過ごしいただけたらと思います。それではまた。